0: Le monde le monde le monde le monde, vu de. le monde vu de Le monde vu de Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Le monde vu de je suis Elisa Valls, étudiante en troisième année de droit et sciences politiques à l'Université catholique de Lille, et aujourd'hui, je souhaite vous proposer un rapide point sur l'actualité mondiale, qui stimule notre Europe et questionne, interpelle, voire divise les Européens, la Coupe du Monde de Football au Qatar en 2022. Pour contextualiser, voici un rapide point sur les faits. Cette année aura lieu la 22e édition de la Coupe du Monde de Football compétition internationale entre les équipes de football de différents pays du monde, organisée par la FIFA, Fédération Internationale de Football. Si cette compétition rassemble les nations autour d'un événement suivi nationalement et crée la cohésion dans les pays, cette année plus que jamais, la Coupe du Monde de Football divise, et pour cause, elle aura lieu au Qatar. Le Qatar est connu pour être une terre particulièrement aride, qui, pendant longtemps, a été protectorat anglais et vivait de pêche et de recherche de perles. Plus tard, ce pays est devenu abondant puisqu'il a été découvert des puits pétroliers et de gaz ayant permis l'indépendance du pays. Désormais, le pays est une dictature dirigée par la famille Al-Sani. Le principe est simple. Quand un enfant qatari naît, il est d'ores et déjà riche héritier et propriétaire de terres. C'est la raison principale pour laquelle, au Qatar, il n'existe pas de contestation propre. Si le Qatar est une puissance telle qu'elle l'est aujourd'hui, c'est parce que le Là-bas, l'immigration est intense. 2 millions de migrants au Qatar, principalement des Indiens et des Pakistanais, construisent le pays en respectant les règles du système de calafa, équivalent d'une esquisse de code du travail où les droits de l'ouvrier euh, sont énormément contrôlés. Alors, de prime abord, il est assez facile de comprendre pourquoi la Coupe du Monde 2022 a été octroyée à ce pays lors d'une assemblée de la FIFA en 2010. Le pays est riche et dispose de nombreuses ressources. Alors, pourquoi, 12 ans plus tard, certains pays boycottent la Coupe du Monde Pourquoi parle-t-on de boycott diplomatique Comment le sport a pu devenir un point géopolitique permettant de faire vivre ce désert terre du football en 2022 Le 8 août 2022, l'ancien footballeur allemand mondialement connu Philippe Lamm est catégorique. Il ne se rendra pas à la Coupe du Monde 2022. Il évoque en effet le non-respect des droits de l'homme du pays d'hôte. En effet Lorsque l'on observe quelque peu les rapports des journalistes belges, allemands et italiens, ils sont très inquiétants. 2500 hommes ouvriers sont décédés sur les édifiants chantiers des 9 stades prévus afin d'accueillir les matchs de la compétition. La totalité d'entre eux se sont avérés être des migrants pakistanais, indiens et chinois. Aucun chiffre n'a à ce jour été communiqué quant aux morts africains sur le même chantier. Mais ce n'est pas tout. 10 000 décès en plus ont été constatés sans qu'on puisse en expliquer les conséquences. Cependant, les autorités internationales sont claires. Les conditions de logement et de santé des travailleurs au sein des bidonvilles sont tout bonnement inhumaines et peuvent expliquer les disparitions. Aujourd'hui, les pays européens, en la qualité de dirigeants, observent tous les mêmes faits, le sport prime sur les droits de l'homme. C'est pourquoi un hashtag a été lancé partout dans le monde, plus particulièrement en Europe, en Allemagne, en Italie, en France, en Espagne, hashtag Boycott Qatar 2022 Si les pays occidentaux sont convaincus du non-respect des droits de l'homme dans les pays les plus concernés, pays de naissance des migrants décédés, des mouvements citoyens tentent aussi de faire valoir la parole des familles. Malheureusement, le combat là-bas est trop peu entendu et prend peu d'ampleur car trop d'asiatiques, pakistanais et indiens dépendent aujourd'hui des salaires reçus au Qatar par les membres de certains ménages. Cependant, le non-respect des droits humains ne sont pas la seule chose qui affole la sphère mondiale. En effet, la construction de neuf stades de football au milieu d'un désert au Moyen-Orient est une aberration écologique que les pays européens déplorent. La première conséquence, ce sont des stades climatisés à ciel ouvert. Quand on sait qu'au Qatar, le thermomètre peut atteindre 50 degrés, il paraît totalement inadapté d'y organiser une compétition sportive. Pour éviter les problèmes liés à la chaleur, le Qatar a annoncé dans un communiqué que 8 des 9 stades seront climatisés, et ce, alors même que le stade est conçu à ciel ouvert. On comprend mieux pourquoi le pays détient le record mondial d'émissions de CO2 par habitant. L'équipe italienne a d'ailleurs partagé son désarroi quant à cette conception, sans pour autant décider de retirer son équipe. Comme réponse face aux attaques, le concepteur des stades surnommé « Dr. Cool » l'assure, les stades sont estimés 40% plus durables que les techniques existantes. Certains états sont convaincus. Je ne doute pas que la technologie fonctionne, ajoute Russell Seymour, PDG de BASIS, l'association britannique pour le sport durable. Le second argument menant certains citoyens européens à boycotter la Coupe du Monde de 2022, c'est la question de la construction des stades. La plupart d'entre eux ont été construits et ne seront pas réutilisés après la compétition. L'impact écologique de leur construction ne sera donc pas amorti dans le temps. Le stade RAS Abou, Abu, bâti à partir de conteneurs de gradins amovibles et d'éléments modifiables, sera entièrement démonté à l'issue du mondial. Ces stades de 40 000 à 80 000 places, construits dans un pays aussi petit, constituent la seconde aberration écologique, selon les critères. 75 km seulement séparent les stades les plus éloignés et tous ont été construits dans un cercle de 15 km au sein des agglomérations de Doha. Selon le rapport de la FIFA, publié en juin 2021, la Coupe du Monde au Qatar devrait générer 3,63 millions de tonnes de dioxyde de carbone. Mais l'ONG Carbon Market Watch estime toutefois que ce chiffre est sous-estimé, notamment car les émissions liées à la construction des stades sont potentiellement jusqu'à 8 fois plus importantes qu'annoncées. L'ONG dénonce aussi la qualité et la crédibilité du système de crédit carbone développé spécifiquement pour l'événement. Elle craint que la promesse de neutralité carbone ne suscite parmi le grand public une complaisance aujourd'hui et dans l'avenir à l'égard d'un tournoi dont l'empreinte carbone est importante. Pour conclure, que les pays soient européens ou asiatiques, le constat est le même. La Coupe du Monde au Qatar en 2022 est totalement aberrante tant du point de vue écologique que du point de vue du non-respect des droits humains. Désormais, la coupe du monde, au Qatar, est un symbole des grands syndromes dont est atteint notre monde.